0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Limão Rosa. Esse vídeo aqui é a segunda parte de um bate-papo super especial falando sobre a autoestima. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no link que vai aparecer aqui em cima que você vai ter acesso a ele. Esse conteúdo foi feito especialmente para você, então aproveita! Exatamente.
1: Isso né? deveria, deveria ser assim que a gente tinha que acordar todo dia, né? É, independente de tá muito magra ou de estar tá acima do peso ou de tá é, cabelo curto cabelo comprido, de como a gente independente de como tiver você tem que olhar pra você naquele dia e falar, meu é lindo, acabou, ponto final não tem questionamento uhum. não tem, ai, mas se você tivesse assim, se tivesse dois quilinhos mais magra se tivesse, tem esse negocinho aqui, se aqui, não tem se Uhum. até porque, né, dentro da, da inteligência emocional aí o sim, ele não existe, porque se você quisesse, você mudaria
2: Ixi. ela não começou, Luana, sim. ela começou
1: começou isso. a porrada <risos> <risos> não, né? quando eu, eu falo sim, eu já tivesse posso... dinheiro, eu faria <risos> é. isso, aí, ó, aí é até legal, ó, se eu tivesse dinheiro Beleza, é um ponto. Hoje eu não tenho o tal do dinheiro. O que é que eu vou fazer para isso acontecer? Como eu vou providenciar esse dinheiro? Não é né? como eu vou enlouquecer meu marido para ele providenciar, é como eu vou fazer para isso acontecer. Uhum, uhum. Essa coisa mesmo do corpo, eu, eu vejo bastante, né? Às vezes as pessoas dão muita desculpa, né? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. E outra, ah, eu não tenho. Agora com a pandemia, né? Tá tudo fechado. Gente, o YouTube é um canal maravilhoso.
2: É mesmo, gente. Eu comecei minha série de exercícios.
1: Sim, eu tenho um ritmo de exercício todo dia que eu faço pelo YouTube, né? Pego algumas pessoas meio referência, meio que, nossa, é legal, não fala baboseira, tudo, né? E assim, não faz quem não quer. E hum. dá desculpa quem quer. Essa é a verdade. Sim. Sim. É isso mesmo. É.
2: Mas é mesmo. Eu tenho pegado, assim, bastante no meu pé nessa questão, né? É, de fazer exercício mesmo, né? Até um tempo atrás a gente tava conversando e eu peguei e falei, mas né fazer exercício com as crianças é ruim e tal. E é difícil mesmo. Não vou falar que é. não é, que é legal, porque não é tão legal assim não, né? Eu estou lá. Pulando que nem maluco, o filho quer que você pegue ele no colo, e você pula com ele no colo, né? E aí, e eu tenho me, me policiado pra manter esse ritmo de todos os dias, ai, 15 minutos, 20 minutos, né? De realmente também, vendo vídeo no YouTube também, uma, uma moça lá que faz exercício, achei legal ela E tô acompanhando ela e tô lá fazendo os vídeos junto com ela E tem me feito tão bem, cara não perdi nem um quilo ainda. Não perdi nem gramas ainda, eu acho. Eu acho que não. Não tô me pesando. Mas tem me feito bem, assim. Tem me feito bem, assim, sabe? Por dentro. Nossa, cara, eu saio com uma disposição depois que eu limpo a casa inteira. Tipo assim, ó. Tudo bem que depois, no final da noite, eu tô morrida. Né? Tem que tomar um flex por causa das pernas que tá doendo. Mas tem valido a pena, cara. A sensação, sabe? O, o... Os
1: hormônios que são liberados, né? porque trata aqui, né, ó. É. né os hormônios que são liberados, ele trata, ele dá aquela disposição ali no seu cérebro, né, endorfina, ela deixa ali, você toda ali, é, é, e é isso, né, você vai e sai, às vezes eu vou, eu corro 10km, ou se eu vou de bicicleta 25, 30km, e eu chego em casa, tipo, a coxa tá doendo, as pernas tá doendo, mas, tipo, bora, a vida que segue. O que que tem pra fazer hoje? O que que tem pra fazer hoje? Bora lá, vamos é, você emprego, tem a uma disposição vamos sentar, durante vamos o trabalhar. Dia? Isso, e muda a sua... Porque parece que dentro da sua mente já foi fixado assim, fiz exercício, você tá poderosa. Você... <risos> Independente se foi cinco minutos, se foi dez, se foi uma hora.
0: Sim, com certeza.
1: Uhum. O importante é não parar, né? Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Uhum. Não para. Não pode parar. Não Sim. tem desculpa. Né? Não existe desculpa. A palavra desculpa, né, ela, ela não deveria nem existir no nosso dicionário. Porque quem eu dá per... desculpa, ele não tá afim de fazer. Uhum. E aí ele, para essa desculpa acontecer, ele precisa achar um culpado, então ele vai começar a falar, né? Ah, eu não se é no caso de um treino, eu não vou treinar porque os filhos estão em casa, porque é ruim, o filho vai querer que pegue no colo, porque ai, agora o marido, sei lá, não gosta disso ou não gosta daquilo. É, é as dificuldades. Ou ficar rindo
2: de mim, né? Você sabia que eu tinha é, um pouco é. disso também? Às vezes eu achava que o Rafael ficava rindo de mim quando eu tava fazendo exercício, um tempo atrás que eu peguei pra fazer também, uhum. né? E cara, eu ficava, toda vez eu cismava que ele tava rindo de mim. Mas na verdade, era uma fantasia que criou na minha própria cabeça. E... Porque não tinha nada a ver, que ele não ria de mim. É que e... eu imaginava ele rindo de mim. Tipo assim, tô lá agachando, e... né, tal. Mas não, ele tá rindo de mim, com certeza. É. Porque deve estar sendo uma cena hilária. E que se eu tivesse é. vendo, eu ia estar tá rindo. Ele com certeza tá rindo. E aí é. eu fiquei meio assim. E aí eu parei de fazer. É. fazer
1: Mentirinha. Mentirinhas. É, exatamente. E se ele tivesse rindo? O Qual problema, problema, né? É dele. Qual problema, você né? continua com o seu exercício. Sim. É, Sim, por a, você, a gente né? vai achando essas desculpas, né? Eu não vou fazer porque o outro faz melhor. Ai, porque agora o outro vai rir. Ai, porque é, vão falar isso ou isso ou aquilo de mim. Ultimamente hum. eu adoro assim: o meu próprio lema, né? Eu criei pra mim. Hum. Ok. <risos> <risos> É, lá vem, é hum. assim, ó, peraí, em primeiro lugar, né, com essa minha atitude ou essa minha vontade de fazer alguma coisa, eu estou desonrando os meus próprios princípios? Eu estou desonrando Deus? Não. Hum. Eu estou desonrando meu esposo? Não. Eu estou desonrando os filhos, né, por consequência? Não. Então, problema é seu com o que você vai fazer, com o que você veja eu fazendo. Porque a gente tem muito disso, né? Querer que o outro aprova aquilo que a gente está fazendo. E às vezes ele não tá afim de aprovar. Ele vai botar um monte de defeito. Ele vai falar que o que você tá fazendo, às vezes, né? Não, não, não é da mesma linha de seguimento da outra pessoa. Então ela vai te acusar. Mas aí é um problema dela. Uhum. Uhum. Eu tenho aprendido que quando... Tanto quem olha para mim. Ou quando eu olho para uma pessoa. E o que ela faz me incomoda. Tem muito mais a ver comigo do que com ela. Hum. Se assim, eu olho para você e já comecei... Ai, a Justara... Olha essa sobrancelha... Precisava ficar desse jeito... Olha... eu <risos> Sabe assim... Sabe quando a pessoa... Ela vai... Come... Eu preciso, na verdade... Começar a denegrir a outra pessoa... Até ela chegar no meu nível... Quando ela chega no meu nível... O meu consciente fala assim... Pode parar, porque agora já tá bom...
2: E é sempre descendo, né? Não é sempre nunca descendo. subindo, é sempre Nossa. você descendo ela pro, realmente pro seu nível.
1: Isso. Se você vê uma pessoa bem malhadona, né? A gente tá falando de de, de fitnessa. Se você vê uma mulher toda trabalhada, toda fit, o que, que você começa? É natural o nosso. Ah, também deve ser rica. Por isso que ela vai na academia todo dia. Ó, ela tá lá, você começa, ó. Ela não você tem filho, com certeza. Babá que tiver, tem barato, é, assim. deve ter casado com um homem rico. E que, aí você começa a trazer ela para o seu nível de idiotice. <risos> quando ela tá no seu nível, você pode parar de falar dela. E aí seu você cérebro... começa a aceitar ela um pouquinho, né? Você aceita. Então, assim, quando eu olho para o outro e ele me atinge de alguma forma que mexe comigo, tem mais a ver comigo do que com ela, na verdade, com o outro. E isso é meio assustador, porque se a é. gente começar a prestar atenção em tudo que incomoda no outro, que a gente olha e fala assim, ai, não acredito, nossa, que ridículo, eu precisava fazer isso? Precisava falar assim? Precisava se mostrar desse jeito? É porque lá dentro eu tô com um conflito, às vezes eu até queria fazer aquilo lá, mas eu tenho medo da aprovação dos outros, então como ela faz, ela é uma ridícula.
0: E tem gente que é assim, né? Só enxerga defeito no outro, que dá até raiva de estar tá perto, né? A pessoa é. fica o tempo inteiro falando de alguém, do cabelo de alguém, da voz de alguém. Sim. Mas é mesmo.
2: Gente, como é que mesmo. a gente constrói essa, essas mentiras dentro da gente, né? Essa coisa da, que nos deixa tão, com a autoestima tão pra baixo, assim, por tanto tempo na nossa vida, né? Como que é feita essa construção? Sabe falar?
1: Sim. É a construção que você. É, é as histórias, né? Isso, isso é feito tudo com historinhas, que você mesmo conta no decorrer da sua vida, né? Por exemplo, eu, né? Eu passei a minha infância ali e, e, e né, era três irmãs, eu sou a do meio, então a, 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 as conversas em casa eram assim, né? A Débora, nossa, a Débora é inteligente pra caramba. Ah, eu também tenho uma irmã nossa, chamada Débora. Nossa. É, né? a Débora é muito inteligente a Débora só tirar a Daniele, minha mãe fazia até assim a Daniele, ela faz ju, jus ao nome de, né gente, de, de Daniele Nossa. a Daniele faz o jus ao nome você ouvia isso? E aí, sim, muito, com muita frequência e assim na, naturalmente minha mãe contando isso, é como se fosse assim, sabe, algo legal de contar, sim eu entendo que era na simplicidade dela, nas na maldade né? dela, nas limitações dela, só que ela foi gerando isso em mim. Mentira Entendeu? repetida. Repetida, torna... muitas vezes ela se torna verdade. Uhum. Eu passei a minha fase de, 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 de colégio, de escola, eu tinha muita dificuldade para aprender, gente. Era coisa assim, muito simples, rasgada, que estava ali. Na minha mente, assim... Eu não era capaz de entender aquilo. E é, é algo assim... Isso ninguém vai tirar de mim. Eu não preciso ficar fazendo de coitadinha... Botar a culpa na minha mãe. Quem tem que tomar posição agora, hoje... Sobre esse assunto, sou eu. Sim, a responsabilidade eu de como... Exatamente. Como eu vou prosseguir com isso... É minha. Uhum. E agora, né... Até nessa área do, do marketing... Que eu trabalho com meu esposo tudo... Tem hora que eu me perco assim, gente, é muito complicado, né? Eu sou de humana, gente. Eu adoro gente, adoro falar esse negócio de exatos, cálculo, aquela coisa tudo certinha, tudo perfeito, e link, nananã. Tipo, eu olho e penso, gente, isso não é pra mim, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, isso é muito difícil, mas vamos lá, Daniele. Você consegue, você é capaz, Daniele, lê 20 vezes esse negócio. Volta essa aula 50 vezes, se for preciso. E aí, quando você começa em pequenos passos, ai, consegui aprender a fazer um ctrl contra o v por exemplo, né? Aprendi que, um, que, que pra que, que serve isso? Parece que o seu cérebro destrava uma chavinha. Fala assim, não, olha, você já não é tão burrinha, você já é um pouco inteligente. <risos> aí, depois você vai lá e luta contra outra coisa, mas isso é uma luta que eu sim. tenho diariamente, porque foi o que foi gerado em mim.
0: Uhum, sim
1: então agora são né foram 18 anos dentro da casa dos meus pais né eu casei com 18 então foi 18 anos isso gerado e agora com 39 são mais 18 né 18 19 para 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 que eu alimentei isso e de um ano para cá que eu resolvi desconstruir então hum. é difícil se construir nossa então é, sempre, é muito pouco isso, eu sempre fui é, é, achada, como se assim, a Daniela é a palhaça da casa, nossa, a Daniela é a alegria, aonde a Daniela chega o ambiente se transforma, e isso é verdade para mim, eu não sei se é um doce, eu chego com essa minha cara de leite, tento ficar doce, mas a minha gargalhada é escandalosa, se eu tiver que rolar no chão com as crianças, eu vou rolar, se tiver, sabe assim, eu não sou um ser delicadinho, porque lá na infância eu escutava isso, a Daniela é feliz, Aça, a Débora gosta de estudar, é toda intelectual, a Débora chega, senta, fica quietinha, presta atenção, a Daniela chega destruindo tudo, regaça, faz um, um paranauê no lugar e nananã. Então, assim, de uma forma ruim foi gerada uma crença boa em mim. E a Ju, Realmente, como que a Ju
2: é? era, né? A
1: Ju, né, é, 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 ela, ela a mais, Ju é a irmã dela. mais nova.
0: A ela Ju é, é a irmã dela. Mais
1: nova. Então, seria assim, né a Débora, eu e a Débora mais velha, a gente tem um ano e quatro meses de diferença. Então, né, naquela precariedade de quando né, meus pais casaram, logo minha mãe engravidou da Débora e e meio que na, 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 na licença da Débora, engravidou de mim. Então, eu era a filha que ela não queria ter o desastre que aconteceu, entendeu? <risos> então, as, ah, era assim as conversas. Ah, a Débora era a princesinha do papai, o pai não via a hora dessa Débora nascer, pra pôr vestidinho, pra andar com ela. Ele andava com ela, desfilando, linda e maravilhosa. Aí nasceu essa coisa.
0: Que nem pra ser um menino, é. né?
1: <risos> e, exa não, ó, e é e Isso exatamente, nem para ser o um menino. Então, sutilmente, eu tenho que ter essa pegada masculina porque, na verdade, era para ter vindo o um menino. E, ó, minha mãe falava exatamente assim: Você não era para ser Daniele, você era para ser Luiz, Luiz Gustavo. Olha
2: lá, imagina.
1: Então, eu tenho essa que coisa que não feio assim, também, né? Sempre é, masculinizada, né? sabe? Assim, Graças a Deus, não... Não Sra. <risos> Daniela. <risos> eu não sou mole. Eu, na verdade, eu, no, nesse meu processo de autoconhecimento, eu tô treinando para ser feminina. Porque se eu tiver que pegar uma geladeira nas costas, eu vou pegar. Não tem tanto que faz eu desistir disso. Uhum, uhum. Já passei por outras casas, às vezes que teve pedreiro, tudo, eu bati massa pro pedreiro, de boa. <risos> Entende? Sim, Porque né? as crenças é o sutil. Sim. É aquela coisa sutil. Então, hoje, né, eu tô nessa desconstrução. Tem hora que eu fico por dentro quase tendo um ataque cardíaco. Meu Deus, não, não vou pegar, eu 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 não, vou pegar eu não vou pegar. E aí meio <risos> tipo assim, pega, você é forte, você consegue. Você vai ficar isso, né? Minha mãe não criou a gente pra ser molenga, as três meninas. As três é meio mulher macho, na verdade. Então, é. E, então é um, é, eu tenho que desconstruir, toda a desconstrução ela é dolorida, né sim, você vai sim. mexer ali, né você vai ter que tratar de novo você não pode entrar naquela zona de, ah, eu sou assim, a culpa é do meu pai da minha mãe
2: você tem que é do partir filho. do reconhecimento também, né você tem que reconhecer é que aquilo é um problema na sua vida, né
0: <risos> e essa acho que é a parte mais difícil, né, uhum. identificar uhum. o que rola, né, e fica um alerta aí, né, Dani, porque você vê uhum. Como você falou, e a, quanta gente não passa por isso, né? Então, se você uhum. é mãe, se você é pai, não fica falando né, essas coisas pro seu filho. Quanta coisa. A gente fez um vídeo, assim, tava no canal, é sobre as mentiras repetidas que se tornam verdade. Aquela coisa do que, ah, essa menina é muito lerda. Ah, uhum. você nunca vai ser feliz. Nunca ninguém vai te amar porque, por causa do seu gênio. É. Né? Então, são mentiras. Que os pais vão colocando ao professor. Eu, quando eu era criança, uma professora na segunda série, eu nunca me esqueço, eu tinha sete anos na segunda série, me chamou de burra. Ah, você é burra, burra, e me chamava de burralde. Nunca esqueço essa palavra, nem caraca, existe. Caraca. Ficou marcado e, para uhum. mim, foi um desafio a escola um desafio. Uhum. Nem sei como, porque é escola pública aí você passa. Porque se eu falar a verdade, assim, para mim era muito difícil. E eu tenho essa dificuldade também. Para mim, tudo que eu tenho que aprender já vem na minha mente. Mas você não sabe, isso. você não consegue. Você não vai conseguir, você... isso
1: é pro outro.
0: É, uhum. eu gosto muito de escrever, a Jussara sabe, e quantos textos que eu nunca publiquei, que eu nunca. Porque, meu, eu tenho certeza que está tudo escrito errado, meu português é horrível. Eu tive professoras excelentes depois, mas eu digo assim, por, por travar, sabe uhum. mesmo? às vezes eu leio releio os meus textos e eu não consigo porque eu penso ai, ah, tá errado, deve estar errado, a pontuação deve estar errada alguma palavra tá escrita errada porque ficou na minha mente de que eu sou burra que eu não vou conseguir que eu não... E, é, e, e assim, tinha poucos anos de idade então não façam isso com seus filhos não façam isso com seus alunos tratem tá? as pessoas como elas são, pelo nome delas uhum. né? não fica como nem destacando é, algum, algum defeito, alguma coisa, porque isso é passageiro, né? Não faz parte de quem a criança vai ser, né? De quem ela é, mas como ela está, como a Dani falou. Muito importante ressaltar isso.
2: Eu... Você falou de nome agora, né? Teve uma fase na, na escola onde eu estudava, já no colegial, já. Não lembro se era oitava série não sei. Não lembro, não, acho que era primeiro ano até. Primeiro colegial. E... A escola adquiriu aderiu a um sistema lá que eles separavam, separaram os alunos em ordem alfabética. Então, pegaram aquela renca de alunos que ia fazer o primeiro ano, separou em ordem alfabética e separou nas salas. Então, tinha sala com A, com B, sala assim. Uhum. E na minha sala tinha um monte de. tinha algumas é, pessoas com o mesmo nome, né? Não, Jussara, que eu acho que eu era, eu era a única Jussara da escola, não lembro de outra. Mas várias pessoas assim com nomes iguais e os professores aderiram à numeração na ordem na chamada a ah, uhum. fulano 30, 32 agora 12. sabe assim? Aderiu à numeração, porque ficar chamando por nome, por nome, ia gerar confusão, ou não lembraria o, o sobrenome e tal. E aí, por um bom tempo, a gente se comunicava pelo, pelos números um do outro. Pelo número. <risos> Dentro da sala, né? É. E...
1: Deixa eu ver aqui agora. Tem uma, uma, um, um, uma notinha de uma matéria que eu vi, acho que vocês já devem ter visto também, de uma criança que eu acho até que foi nos Estados Unidos, isso já há um bom tempo atrás, é, quando ela nasceu, a mãe, né, acho que drogada, viciada, ela era tratada junto na casinha do cachorro, hum. os cachorros ali da casa. E essa criança, né, é, então vivia em orfanato, aí voltava, né, pegava de novo, e ela sempre ali naquele ambiente de cachorro. Ela, se eu não me engano, acho que o último resgate dela foi com nove, nove ou 11 anos de idade, quando eles foram resgatar ela, ela não sabia ficar em pé, ela não andava, ela só andava de quatro. Nossa. Ela não conseguia, fazer. e aí a pessoa, né, o próprio subconsciente, ele vai caracterizando aquilo que a gente acredita, então ela tinha aquele semblante de cachorro, sabe, de os dentes mais assim, aquela boca que parece que vai abocanhar alguém, né, ela só comia ração, não comia, não comia comida, ela dormia para fora com os cachorros, e, e, e isso ela fala, eu li uma história até dela, ela contando adulta, que quando ela conseguiu sair, né, denunciaram, e ela foi para uma família adotiva, mas quando ela entrava em algum conflito, numa briga em casa, né, a mãe chamou a atenção, alguma coisa assim, para ela se desestressar, ela ia pro mato, para uma floresta perto, ficava pelada e ficava andando de quatro, igual cachorro na mata, ah. para ela voltar à identidade dela.
2: Caramba, aquilo e, é, é natural dela.
1: Era, porque foi o que foi gerado, né, até os sete anos é gerado na criança ali, o que ela realmente é, ah. e até os doze se firma. Sim, sim. Então, e ela fala, ela já até casada, com filhos, e ela fala que ela tinha que lutar contra, mesmo sendo já, né, casada, com filhos, adulto, ela, num, em algum momento, assim, de confusão, que ela precisava se, se, se livrar daquela confusão, na mente dela, ela tinha vontade de voltar para dentro da mata, ela, fala, ela se sentia até muito bem, muito mais acolhida dentro do mato do que dentro até dentro da própria casa dela, que já fazia muito mais anos que ela tinha casa do que ficava com o cachorro, uhum. mas aquele ambiente para ela era muito mais favorável do que ter que lutar contra o ambiente de fora. Nossa. Eu uhum. achei o, esse assim, porque foi o que foi gerado. Sim. Hum. Não é? Anda com hum. bicho, você vai ser um bicho, Sim. né, é, é o que vai sendo gerado ali em você, né, seus pensamentos, a sua, cren a sua crença, seu próprio respeito, né, essa questão da, da escola, eu lembro, às vezes minha mãe fazia uma chamada oral, ai meu Deus do céu, quase tinha um ataque de pânico, era, para você dizer, era tão, era tão sério, né, a, a coisa que às vezes eu lembro perfeitamente, eu nem sei em que série que era, mas ela, ela lia assim pra mim, Daniela, vai ter prova, então eu vou ler as perguntas e você vai respondendo, né, pra ver se se, se grava. Aí, ela fala assim, né, quem descobriu o Brasil? Oh, meu Deus, quem descobriu o Brasil? Eu acabei de ler, eu acabei de ler o quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Era uma tortura. Aí, logicamente, que ela era um ser super calmo, passiva, daquele jeito que vocês imaginam, né, chegava a um determinado ponto, Daniela, quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral. E imediatamente ela já voltava a pergunta, o que que Pedro Álvares Cabral fez, Daniela? Pronto, bugava, porque tinha mudado a pergunta. Não ia, gente, aí ali eu apanhava, ali eu comia as folhas do caderno, que ela já arrancava, passava tudo na minha cara, que eu tinha que aprender, que eu tinha que fazer, um... não ia, sabe assim, Era coisas tão
2: simples, mas, Dani, isso é, será tá... que não é um distúrbio, alguma coisa? Da parte é que... dela? Não, seu mesmo, assim, pode ser alguma coisa assim? Algum eu, problema? Eu tinha muito
1: medo de errar, porque eu tinha que ser inteligente igual a irmã mais velha. Hum. Ela não dava trabalho na escola, ela não, minha mãe não tinha que ficar passando. É a, ah, assim, a Débora é aquela menina que não precisa nem estudar. Eu nem me preocupo com a Débora, já com a Daniele, então eu tinha isso. Eu não vou conseguir aprender, uhum. não vou conseguir, eu não vou conseguir, e é algo que te cega. Sim, é, eu já sim. fiz outros exames, não tem os déficits de atenção, uhum. não tenho uns probleminhas, não tenho. Sim. Mas o um medo, porque eu sabia que através daquilo já ia gerar uma violência, ia apanhar muito, ia não, virar uma Não ajudava de verdade, louco, pelo
0: piorava. Exatamente.
1: Né? Então, assim, era coisas muito simples, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. O que que Pedro Álvares Cabral fez, Daniele? Não ia, gente, é. não ia. Era uma loucura. A mesma pergunta loucura. só
2: mudou na forma, né? Você e entendeu? mesmo assim...
1: É, exatamente. Você falou, e agora eu, eu lembrei disso.
2: <risos> é, mas é... ser é muito forte, né? Muito. É. Nós, como então, mães, precisamos ter conseguir. muita sabedoria, <risos> gente. Muito. Lisa. Precisa, gente. Para não criar traumas assim, desse tipo, com os nossos filhos, né? Em no... Nos é. nossos filhos, né?
0: Quanto mais a gente mergulha nisso, mais a gente percebe a responsabilidade de nós pais, né? Porque não só a mãe, porque não adianta uma mãe equilibrada sim. e um pai equilibrado. Então... Né? Não, sim. Você tem que junto e ter a, a mesma opinião sim. de preferência. Mas você vê que é... então, a autoestima ela é construída desde a infância, né, Dani? Sim. Então a gente pode sim. dizer isso. Ela, ela vai sendo construída desde a infância, do mesmo sim. jeito que ela pode ser completamente destruída na infância destruída e depois tentar também. se recuperar é um processo bem longo e difícil, dolorido, sim. né? E quantas sim. consequências, né? Quantas consequências. Eu acredito que eu, não, que eu não quis fazer faculdade por medo da prova do, do vestibular. Eu posso ah, dizer isso com todas as palavras, sim. com todas as Se você falar para mim, você nunca teve sonho de fazer faculdade? Várias eu pudesse fazer faculdade, várias faculdades assim, tipo assim, sem ter que, que fazer prova, sem ter que, Sim, ter que tirar de só de aprender nossa, eu faria até de medicina sabe eu, eu gostaria de ser uma neurocirurgiã Sim. mas só em prova pra mim, Deus que me livre não quero fazer nada, que tenha prova por
1: conta disso, Sim. são bloqueios que foram eu colocados tem problema com a prova também hum. parece assim que alguma coisa me cega eu leio, releio, treleio, e aquele negócio, tipo, não vai, não Mundo vai. Estranho, né? Chega, vai me dando calafrio, vai me dando negócio, assim. Então, nossa, é, 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 é muita coisa para desconstruir. construir.
2: Muita. É. E a autoestima, ela não tá ligada simplesmente na nossa aparência, né? Que a gente pode tirar é. um pouco dessa, dessa conversa, Sim. né? Basicamente tudo. Ela não tá ligada na nossa aparência, na, na, no nosso exterior. Ela tá ligada totalmente em quem nós somos, né? Na identidade Sim. de quem nós somos realmente, né? E, e quantas vezes a gente se pega é, tentando mascarar quem a gente é por vergonha, né? Sim. Porque acha que não é suficiente, acha que, não é, que realmente a outra pessoa não vai aceitar, né? Qualquer coisa parecida. E aí entra muito na questão do ser e do fazer. Que a gente tinha conversado, né? Eu falo na questão assim... Hoje, hoje eu, eu, eu estou em casa, trabalho em casa, né? Sou formada em fotografia. É, trabalho com fotografia hoje em dia. Mas por um bom tempinho agora na minha vida... Por, por eu ter tido essa opção... Né? Porque graças a Deus foi uma opção Foi uma escolha entre eu e meu marido Eu decidi ficar em casa para cuidar do meu filho e tudo mais eu, não, eu se eu falo isso na rua Eu me sinto a pessoa mais Humilhante do mundo Sabe assim? Como assim você só tá em casa? Como assim você trabalha Só na sua casa? Você não almeja nada para sua vida? Você não almeja mais nada? E quando seus filhos crescerem, o que você vai fazer da sua vida? Porque o tempo vai passar. Sabe assim? É. E a gente se pega nessa, nessa questão e acaba acreditando nisso também, né? E já é. vive uma luta interna dentro de você de tipo assim, mano, eu, eu fico dentro de casa, minha vida eu tô perdendo minha vida. Eu tô perdendo os meus dias, eu tô perdendo minha força, minha vitalidade, tudo que eu poderia estar tá fazendo. Porque eu tô dentro de casa, porque eu optei cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha casa e tudo mais, assim, sabe? E muitas mulheres eu vejo que sofrem com isso, né? Porque não tá dentro de um padrão, não tá dentro de algo que o mundo aceita, que as outras pessoas aceitam pra vida da mulher, né? Que hoje essa ideia da mulher trabalhar fora... E tem toda a sua rotina do lado de fora e ainda dá conta da casa, da conta de filho, da conta daquilo, dá conta da conta dali. E, e você vê que você não, se, não tá naquele nível, né? Não tá daquele jeito, as pessoas automaticamente já te julgam. Sim. Né? Você já entra naquela questão de tipo, mas a mulher consegue dar conta de tudo? Como você não consegue fazer tudo? Como você não consegue trabalhar e cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo?
0: Né? É, tu cria uma regrinha e você tem que seguir né? você não tem o direito de, de sair fora da regra de, de, de viver uma vida diferente do que os outros acham que é o, o bom ou o perfeito né? uhum. a mulher pode ser o que ela quiser, a mulher tem, pode estar onde ela quiser, tudo isso né? parece frases clichês mas só quem é mulher sabe a luta que é pra você ser o que você quiser ser, né? É, sim
1: as próprias outras mulheres, né? Já, é, já julgam. Se você for hum. falar para uma outra mulher que você, você tá numa roda ali de pessoas que todas vão falar, né? Ah, o que que você é? Né? E não o que você está. Então, uhum. ah, o que que você é? Ah, eu sou enfermeira, sou médica, eu sou uh, empresária, e aí chega aí na sua vez, o que que você é? Hum. Hum. Então, né? Eu do
2: então. Eu já trabalhei com isso, com isso, já trabalhei isso. com
0: aquilo. Você busca é. alguma coisa no seu passado, é. né? É. 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 é.
1: Não, mas Quando, eu não lá, na, é. a vida
0: inteira, eu fiz um monte de coisa. É só agora que isso, eu tô aqui. É só agora. Faz 20 anos, é só agora. é <risos> se justificar, né? Eu acho que a pergunta é devia ser assim: você é feliz?
1: Isso.
0: Você é feliz Exatamente. com o que você é? Com, ou como você está nesse momento? tá te fazendo feliz? é um filho, é ótimo, né sim. agora se não tá faz, fazendo feliz aí sim a pessoa precisa sim. buscar, né, acordar e tentar entender o que, que tá acontecendo com a vida dela e por que, que ela não é feliz
1: sim.
2: gente, fala pra mim um pouco sobre é, o, que vocês, o que vocês fazem para ter a autoestima de vocês elevada, que vocês se sentem bem o que que vocês fazem é.
0: Olha, eu não sei se isso tenha muito a ver mas assim, eu me sinto bem, meu dia é melhor quando eu faço faxina eu acho que eu me, a minha autoestima dá uma elevadinha assim, quando eu limpo a casa e eu gosto muito de tirar as coisas assim e, e jogar fora doar roupa, essas coisas assim sabe que eu tenho aquela louca do dia de limpar tudo tirar as coisas do guarda-roupa e tem que tirar metade das coisas para jogar fora, senão não funciona uhum. não sei se isso tem a ver, mas a minha autoestima acho que dá uma levantadinha
2: Pra mim também, nossa, quando eu limpo a casa aqui também Eu me sinto realizada Tipo assim, nossa, principalmente banheiro né? O pessoal aqui em casa fala que eu sou a maníaca do banheiro, né? E só mesmo, por sinal né? Porque eu amo um banheiro limpo Acho que é um pouco de trauma também Por causa da minha infância, com uma casa cheia de gente, né? Seis filhos, né? Seis filhos, tu imagina, né? A guerra pelo banheiro, né? E aí, de coitado daquele que foi o último a usar o banheiro Né? Então <risos> eu me sinto muito bem quando eu limpo a casa assim, me sinto bem é uma sensação de eu gosto de respirar um cheirinho de cloro mas é que limpa a alma
1: ficar sufocada um não, me dar uma sufocadinha ali é. é limpar a casa é bom limpar a casa é bom, eu gosto de limpar a casa é, mas esse, essa, essa coisa do limpar a casa e fazer a gente se sentir bem ela está muito ligada à limpeza externa, né? Quando a gente está fazendo uma limpeza externa, automaticamente a gente dá uns impulsos para o nosso cérebro e nós estamos fazendo uma limpeza interna também. É como se a gente estivesse tirando o pó ali dos móveis, mas também estivesse tirando os nossos pós internos. Estivesse uhum. né, arrumando uh, coisas, gavetas desorganizadas. Eu, eu gosto muito de, da organização de gavetas, sabe? Assim, coisas de calcinha, meia, uhum. roupas as gavetas. Aí. Também me dá uma satisfação tá bem grande organizador Eu chego e fico assim: hum, <risos> meu Deus, é tudo de bom pra uhum. mim. Mas isso reflete que é, num, num contexto, né, num, num geral, nós Sempre temos coisas para pôr em ordem na nossa vida, né? Pensamentos, atitudes, ações. E quando a gente faz isso externamente, a gente tem essa sensação de bem-estar que dá. É como se a gente estivesse falando assim para o nosso interno. Tipo, já organizou por fora, agora pode se organizar por dentro. Uhum. Eu costumo sempre citar o exemplo dos acumuladores, né? Não sei quem já teve a ou conhece alguém, ou já assistiu aqueles programas né, dos acumuladores, quando a pessoa chega ali na casa e tá, assim, não consegue entrar, né tá? é muita coisa comprada, muita coisa é, é suja, porquice, né? não consegue andar no lugar... E aqueles profissionais, né? Vai aos, é uma psicologia na cabeça daquela pessoa ali, né? Para ela ir se soltando aos pouquinhos e liberando, deixando jogar fora, né? E eles são tão, tão assim, bem, né, que precisa que assim, Eles sim. querem guardar uma latinha velha, eles querem guardar, né? Não é só coisa que eles foram comprando, é coisas nojentas, coisas velhas, quebradas. Sim. Mas é, é a falta que tá lá dentro, aquela coisa nojenta, quebrada, ela supre. Então, ele não pode abrir mão daquilo, porque aquilo supre. Mas decorrente, né, conforme vai passando o programa, e aqueles psicólogos que vão acompanhando, né, e vai, vai trabalhando ali na mente deles, fazendo eles conseguir e organizando, né, é, é, um, é um processo dificílimo eles abrir mão da, da, de tudo aquilo ali, mas né, na, quase na sua totalidade, quando eles entram novamente dentro da casa. E ver a casa toda arrumadinha, né? Que às vezes tira 20, 30 toneladas de lixo de Gente, dentro da é. casa, uhum. né? Eu vi, um ontem de... Mas, que tiraram...
2: Eu vi um ontem que tiraram 40 toneladas. Pensa o que, que é isso, é bem muito lixo, lixo. É muito lixo. Da casa da mulher. A mulher foi visitar os netos, ela foi ficar na casa da... Dos, dos, da filha, né? Com os netos e tal. É. Ela chegou na casa dos netos com a blusa, assim, em cima do peito, cheia de cocô de rato. Ai, que Nossa. nojo! Negócio feio, cara. Sim. E ela não, mano, é, é impressionante, ela não conseguia Parece identificar, cara, o Sim. problema.
1: Não conseguia é, entender que aquilo era um problema. Parte, né? Ela, ela se imagina que ela tá por dentro ali. Sim. E automaticamente, conforme ela vai se arrumando externamente, sim. ela vai se arrumando internamente. Uhum. E, no, né, no, geralmente, mulher é meio doida nas faxinas, e, e triplica a doidura das faxinas, que quando ela tá com raiva de alguém, se brigou uhum. com o marido, se ela tá doida com os filhos. Sim, nossa, sim, ela sim, faz sim. a melhor das faxinas. Eu sou assim também, nossa, que, e
2: xingando que todo tudo mundo. Aquilo que você, que tudo aquilo Reclamando. que você queria
1: falar, tudo aquilo que tá entalado dentro de você, você vai catando e vai limpando, é. e vai passando. Aí, a hora que acaba, você tem a sensação de ufa, parece até que baixou o santo ali, isso é outra pessoa. Uhum.
2: <risos> Exatamente. Porque
1: você se organizou fora, automaticamente você mandou a mensagem pra se organizar dentro também, né? Uhum.
2: Uhum.
1: É bem interessante esse negócio da faxina. Sim.
2: É... A gente tem alguns problemas também, que eu enfrento bastante até, na questão de esperar a atitude do outro quando eu faço alguma coisa para a pessoa, né? E às vezes eu me encontro na mesma situação que a pessoa e eu meio que espero o um retorno da ajuda que eu dei, sabe? Mas não que eu vou lá na pessoa e cobre, ou, ou, se, ou que eu faça alguma coisa pra pessoa já pensando no retorno. Mas inconscientemente eu acabo ligando uma coisa na outra e acabo me frustrando com a pessoa porque eu me vi na mesma situação e eu não tive aquela ajuda. Entende? Eu acho que tem muitas pessoas que, que sofrem com isso, né? que tem esse, 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 esse tipo de dificuldade.
0: É ah, ela se sente bem, assim. menor, menos por causa disso, né? Porque ela faz, faz, e quando chega a vez dela, a pessoa não, não tem ninguém por ela, né? E aí a autoestima dela fica lá embaixo mesmo. Sim.
1: É, essa, essa parte até, né, a gente é, costuma falar muito de é, é um estágio da vitimização que a pessoa entra, né? É, aparentemente não parece ser algo vítima, né? não parece ser um, um quadro de vitimização. Mas quando eu faço alguma coisa para alguém e quando eu passo por alguma coisa que eu desejo que aquilo seja retribuído da mesma forma, na mesma intensidade para mim, e ele não é retribuído, aí eu me coloco no lugar de vítima. Né? Se eu me frustro, se eu fico achando, né, contando histórias, ah, mas eu fui, eu fiz, eu dei a vida, eu dei o sangue, eu ajudei, e agora é minha vez, ninguém faz. Eu, é bem isso mesmo, é né? eu olhar para mim e falar assim, coitadinha de você, olha como você é vítima, Daniele. Você ajuda, mas ninguém te ajuda. Cadê todo mundo que te que, quando você foi ajudar? Cadê esse, esse povo? Né? Cadê essas pessoas? E isso tem é, muito relacionado a, é, tem uma frase que fala que quando é, eu não devo, eu devo tudo às outras pessoas, eu, ser humano, eu devo tudo aos outros, mas ninguém deve nada a mim. Quando a gente conseguir ter maturidade para entender essa frase, a gente vai viver bem melhor porque é, 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 é como você diz, não, eu vou fazer o bem para a Jussara, eu vou fazer o bem para Lu, eu vou ajudar, não, está mudando, eu vou lá ajudar naquela mudança, ai precisou é que socorre um filho, eu vou lá ajudar. Quando eu entendo, isso é minha obrigação de ser humano, de cristã, de... Minha obrigação. Eu não tenho que fazer algo para você esperando que um dia você vai fazer para mim. Se você fizer lucro, se você não fizer, tá na normalidade, porque eu te devo tudo, você não deve nada para mim, só que isso vira um ciclo, né, se você tá dentro de um ambiente, dentro de uma casa que você consegue construir essa, essa identidade isso é, é um círculo né, porque eu não devo nada eu devo tudo ao meu marido, mas meu marido não deve nada a mim, e se ele também pensa que ele me deve tudo, mas eu não devo nada a ele isso vira um círculo Sim, Só que verdade. a gente sai daquela zona de mimimi, porque a gente tem muito, acho que ainda mais a mulher, né? A mulher tem muito isso. Ai, mas eu fiz, ai, porque eu fui, ai, eu comprei, ai, eu levei. E, e fica -se, é, querendo justificar, às vezes, pro outro ali naquele momento, ele não pode fazer. Ele tá e mais além, uma vez, além uma do limite.
0: outro, né? Isso. Você dá a responsabilidade da sua felicidade, né, da, sua, até da sua confiança, do seu valor para o outro, né? E isso é complicado. E, e também Sim. é reflexo de uma autoestima baixa, né? Quando Sim. você depende Sim. do outro...
1: Sim. E se eu, né, fico esperando o outro fazer, ele não faz. E eu me sinto, né? Eu sinto essa, vamos falar, nessa baixa autoestima, essa depressão, porque o outro não fez para mim. E me coloco no papel de vítima né? Quando eu me vitimizo, eu só estou deixando que o meu lado arrogante e prepotente sobressaia. Porque Nossa. toda vítima, ela é arrogante e prepotente. Eu sou Ai, tão é. arrogante a ponto de achar que se você não fizer para mim o que eu fiz para você, eu sou vítima. A vítima, ela sempre carrega com ela a arrogância e a prepotência. Parece uma coisa meio chocante de falar, né? Mas às vezes a gente for. Tipo, a gente costuma ver, né? O arrogante, aquele né, cara que pisa em cima de todo mundo, que tem um status, e que, que faz e acontece, que se acha e não sei o quê. Só que a vítima, ela tem a mesma postura, só que sendo vítima. Uhum. É a mesma postura. Ela se acha a última bolachinha do pacote, ela acha que todo mundo deve um monte de coisa pra ela que ela foi prejudicada, então ela é tão vítima, tão vítima, só que não deixou de passar pela arrogância e pela prepotência. Isso é bem forte, né? Bem forte. Bem, bem forte, forte,
0: forte. mesmo. Porque... E tem muita gente que faz justamente já esperando isso, reconhecimento, né? Sim. E, e aí tem a ver com ela mesmo, né? Com essa necessidade de, de, de que o outro reconheça que ela faz, que ela... Nossa, que ela é uma pessoa super. Quando, na verdade, o ser super é, é algo seu. Então, é você que tem que sim. ser feliz para você fazer. E o outro, exatamente. já que o outro não faz, é um dele, né? Então, ele não é sim, sim. ele não é você, não vai ser, né? As pessoas nunca vão suprir sim, todas sim. as nossas expectativas. Quando super legal. Quando não supre desrespeita ele, sim, né? Exatamente. A ele que não consegue alcançar esse nível que você acha que, que tem, né? Sim,
1: Exatamente. <risos>
0: Mas não te impede de ser responsável também, né, gente? Vamos ser responsáveis é a isso. Você deve agora. Paga, se for dinheiro, principalmente. Eu fico ali, não. Né? não se faz de louco, não. É isso. Não faz louco, não, é. É. Gente, a
2: gente falou bastante hoje, conversou bastante coisa, né? É, a gente tá chegando no finalzinho aí. para fechar com chave de ouro o nosso papo, Fala para mim o que vocês entendem sobre o poder da palavra, né, na, na nossa vida e sobre quem somos, a nossa identidade, isso realmente tem poder, a palavra, sabe? E qual o reflexo que isso traz na nossa vida? Pode
1: falar, Pode aí, falar de desse. vocês duas. Pode. É. <risos> ó, a palavra, né, ó, o mundo, né, a criação, ele foi feito através da palavra, né. Então tem muito poder aquilo que a gente fala. É, não tem poder coisas, coisas não tem poder, mas aquilo que sai da nossa boca tem muito poder. E Eu vi também uma entrevista uma vez de alguns cientistas que eles queriam provar, né, sobre uma gotinha de gelo eles congelaram aquela gotinha ali de um de uma forma e eles foram trabalhando naquelas gotinhas é e, em alguma com, um, em algum determinada em algumas determinadas gotinhas eles falavam palavras positivas palavras de incentivo falava que ela estava linda que ela era uma gota maravilhosa elogiando para as outras gotas eles é, é, colocavam até música de rock uma coisa assim bem pesada, bem doideira e, e reclamava da gota, falava que ela não ia dar em nada falava um monte de coisa ruim para gota e quando essas gotas foram congeladas e, e vistas através de microscópio a gota que, que recebia elogios e palavras de incentivos, ela se transformou ela, ela teve um desenho lindo muito maravilhoso, dá até para procurar no YouTube aí também Uhum. É o, né, o que os cientistas fazem com as gotas e ela ficou toda linda, perfeitinha, parecendo aquele formato de, de neve lá da Frozen, toda linda. A gota que eles falaram, falavam coisas ruins para ela, ela ficou horrível. Ela não teve forma. Parece que ela congelou, ela ficou um acinzentado, sabe aquele acinzentado de céu de temporal. Uhum. Chega a dar medo. Sim. Ela ficou muito feia. Ela não teve formato, ela não fez risco. Não, ela, ela simplesmente ela não, não foi, não desabrochou. Então, assim somos nós, né? Nós somos, nosso, nosso corpo é 70% de líquido, né? Então nós somos aqui. É, a nossa própria. A gente é aquilo que a gente pensa, a nosso próprio respeito, né? A Bíblia fala que uhum. assim como. Eu penso a meu respeito, assim eu sou. Então, aí fica, né, pra gente pensar o que que eu tenho pensado, o que que eu tenho falado ou acreditado no que os outros dizem a meu respeito. Assim uhum. eu vou ser, né, eu tenho sido amável, doce, uhum. né, ou tenho sido amarga, insuportável, uhum. é né, como eu tenho sido. É através daquilo que eu projeto a meu próprio respeito, que eu falo mesmo de mim, assim eu me moldo. Sim.
0: Né, já que eu sou água. Uhum. É. Eu vi também essa reportagem, Dani, e eu lembro que eu pirei, assim, porque eu comecei a ficar pensando em várias coisas. Pensei na questão da criação, porque você imagina a vibração que era a palavra a ponto de movimentar a terra, né? Exatamente. E, e Nossa, trazer a, a existência. Eu isso, né? Nossa, eu, eu viajei. Eu até, na época, fui conversar com o um professor de física, porque eu fiquei... Oh, <risos> E eu vi também uma reportagem de uma criança... Que fez essa, essa experiência com uma planta... E tem aí no YouTube... Vamos ver se a gente consegue deixar o link... A plantinha ele vai lá todo dia... Você é uma planta feia... E o próprio menino ele fica triste de ter que fazer a experiência... né Porque ele percebe que as palavras dele são duras... E para uma planta ele fala... Planta feia... Fedidas... Eu vou começar um monte de coisa... E para outra planta ele fala... Oi plantinha linda e tal... tal. Não vou dar spoiler para vocês verem o vídeo... Só que aí no final... Ah, uma planta, né, ela cresceu e tal, e se desenvolveu, e a outra morreu, o menino chora, é uma criança, né, ele chora quando ele percebe que a planta morreu por causa das palavras, né, então a questão são as vibrações, né, que cada palavra que sai da nossa boca, ela tem uma vibração, e a vibração é movimento, né, se você colocar uma a água em uma superfície e fazer um barulho próximo, alguma coisa, você vai perceber que a água, ela treme, né, então, essa vibração é, é, é que causa esses efeitos, né? Então, eu acredito muito no poder da, da palavra. Que tudo aquilo que você fala é a forma... Por isso que falam, né? Que tem palavra que dói mais e fere mais do que um tapa, do que, né, do que um, um, uma agressão, né? Então, aquilo que a gente falou anteriormente, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras desde a infância. Desde a infância. Porque palavras ferem, palavras moldam, né? E a respeito de nós mesmos, como a Dani falou, começar a declarar a palavra de que você pode, você consegue, você vai, você, você é linda, você é maravilhosa, você é esperta, você é inteligente, né? Você poder declarar essas palavras para melhorar a sua autoestima, e com certeza vai ter efeito, com certeza. Exatamente.
2: Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Antes de encerrar, eu quero exibir uhum. minha maquiagem. <risos> Aí ah, <yeah. risos> é? Né? A Luana está com a maquiagem para sair à noite. Tá, você assiste o início do vídeo para você entender o que tá acontecendo agora no final e o porquê que eu tô com essa cara. né A Dani tá com uma maquiagem de dia a dia. Linda, maravilhosa. E eu estou com uma maquiagem que eu não sairia na rua.
0: Perto, bem, eu quero assim, ver você bem, você bem você. De pertinho.
2: Bem ah, de, tá, de perto. Peraí. peraí, bem de perto? Hum. Seus olhos? Oi? Ah, eu usei cinco produtos, né, a gente sortiu também a quantidade de produtos. Eu usei cinco produtos, eu usei rímel sombra, um lápis, né, De um lápis preto na sobrancelha para deixar ela bem assim, bem bonita, e um batom e um blush. Peraí, deixa eu só ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, é, foi cinco. A Dani usou tenho, seis produtos... Três. E a, e
0: a Luana
2: usou três produtos pra fazer uma maquiagem pra sair à noite. Dá uma
0: maquiagem que surgiu na minha mente na hora. Eu falei, meu, eu preciso passar batom, mas eu passar batom rímel e as duas sombras, né? eu passei a sombra na boca. Isso aí! Então, <risos> é um batom mate, ó. Isso! Aí eu passei essa sombra no olho e essa aqui, que é um brilhinho por cima, e passei rímel, ó. Faltou o blush, mas tudo bem, beleza.
1: É. Faz ó, tá uma lindo. massaginha. É, tá dá
2: uma tabela na cara assim, ó.
1: É. Ai, ai.
2: Toma, toma alguma coisa que te dê alergia, você vai ficar bem rosinha. Ah, né? É. 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 E a Dani usou cinco produtos para fazer uma maquiagem dia a dia. Mas ela é profissional, é, tô... né? Então. É. É, eu não usei cinco, Eu passei
1: base, só batom e máscara. Olá,
2: certo, eu devia ter pegado o restante para mim, então. Não, dá dado pra Luana. O restante é. das maquiagens. É. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença da Dani. Muito obrigada por compartilhar obrigada. com a gente todo o seu conhecimento, tudo que você vem estudando, tudo que você vem passando, né? Porque não é só estudo e pronto, é, é, é mudança na sua vida, e isso me, me, me inspira, né? A, a, a ver que o caminho é esse, estamos trilhando um caminho certo e que dará grandes resultados na nossa vida, na vida de você que tá ouvindo esse vídeo, que tá assistindo, né? Eu quero te convidar para você curtir esse vídeo, se você chegou aqui e você gostou, curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas, cara, compartilha com a sua família, vai lá no grupo da sua família lá, solta esse vídeo lá, Entendeu? Juntos, gente, vamos mundo, fazer o canal crescer. Né? Porque <risos> o conteúdo desse vídeo é riquíssimo, é transformador, né? É, eu quero agradecer a Lu também por estar aqui com a gente, por sempre estar aqui, Nós estamos juntas nisso tudo, né? E é isso, gente. Ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, gente. Dá uma força <risos> pra gente aí, tá? É, estamos aí crescendo, né? Queremos alcançar várias pessoas, né? Para poder realmente trazer palavras e mensagens e informações que transformem a vida dessas pessoas. E precisamos da ajuda de vocês nessa questão de compartilhamento, de curte, de, 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 se, de se inscrever no canal. Então ajuda a gente aí. Um grande beijo
0: para você e até o próximo beijo. vídeo. Valeu, gente. Obrigadão. <risos>